0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, un essentiel un peu particulier ce matin, vous allez le voir. C'est vrai que d'habitude, on parle culture, on parle livre, on parle théâtre, on parle cinéma ou exposition. Là, on va parler euh, évidemment de, de films et de documentaires avec le silence des tableaux, mais c'est euh, l'histoire d'une entreprise qu'on va vous raconter ce matin, mais c'est surtout l'histoire d'un homme, l'histoire d'une famille, la famille giberstein Daniel giberstein bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est votre père dont on va parler aujourd'hui, Bernard Gieberstein. Et c'est vrai que de temps en temps, il est bien. On, on court parfois après l'actualité, encore plus à l'info sur RCJ, dans l'actualité culturelle aussi, mais des fois, il est bien de se poser et de prendre le temps de, de parler euh, d'hommes qui ont été des grands hommes euh, français-juifs, ou juifs-français, comme, comme on le veut, qui, en tout cas, euh, permis que euh, de dizaines et des dizaines de familles juives soient sauvées, qui étaient résistants, qui étaient déportés, qui a fondé cette entreprise euh, plus que mondialement connue qui est DIM et qui, peut-être, avant tout cela, avant toute chose était votre père euh, Daniel Giberstein. Euh, Est-ce que j'ai à peu près fait un début de résumé correct oui, oui,
1: oui, Sandrine, vous avez fait un bon bon début. Euh, Est-ce que pour rebondir sur ce sur ce que vous venez de dire, euh, mon père bon, est décédé en 1976. Il avait mmh. 59 ans. Il était très jeune. Très jeune. Et, euh, mais euh, euh, par rapport à l'actualité, je dirais que l'histoire le, de l'entreprise d'im est euh, d'une certaine manière euh, encore euh, actuelle aujourd'hui. L'entreprise d'im existe aujourd'hui, elle oui, est toujours et leader, <rire> leader sur son marché, euh, que ce soit du collant du sous-vêtement masculin ou de la lingerie féminine euh, et, et dans, implanté dans de très nombreux pays en dehors de la France. Mais ce que je veux dire, les sujets qui sont abordés dans le film euh, que, que j'ai réalisé, qui s'appelle le, le silence des tableaux, euh, sur l'entreprise d'îme de l'époque de mon père, mmh. il y a des sujets comme où il était en avance, qui ah, étaient des sujets comme l'égalité homme-femme. Ouais. Chez DIM, euh, les femmes étaient traitées au même niveau que les hommes, les salaires étaient les mêmes, les conditions de travail étaient les mêmes, et c'est un sujet qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et, et on ne va pas dire les à les quel <rire> point votre père <rire> ouais.
0: a permis que les femmes soient sublimées, voilà, mais, euh, et alors, mais voilà. ça c'est clair.
1: Et, et puis l'industrialisation, aujourd'hui on reparle de souveraineté industrielle, il y avait des dizaines de milliers d'emplois qui étaient donc... Euh, en France, euh, dans différentes, dans, surtout dans la région de Saône-et-Loire, essentiellement bon, à Autun à et Autun, sa région, ouais. euh, également euh, euh, en Loire-Atlantique, à Nantes, Saint-Nazaire, euh, mais, euh, euh, et, chez deux, euh, euh, deux hommes politiques qui, par la suite, ont connu un destin présidentiel. Il avait une usine à Château-Chinon, oui, chez François, François Mitterrand, Mitterrand ouais. et une usine à Ussel, oui. qui était le fief de Jacques Chirac.
0: Jacques Chirac, pas mal, euh, pas voilà. mal du tout. Quand vous disiez euh, l'entreprise, on, on va revenir après au début de, de votre papa, mais euh, j'ai regardé plusieurs documentaires et, et reportages, et il y a un reportage qui était de, de France 3, qui vous avait suivi, euh, à Autun, et il y avait des témoignages bouleversants d'employés qui ont fait... Euh, bah, comme c'était le cas euh, parfois avant, toute leur carrière, toute leur vie dans l'entreprise, et qui disaient à quel point euh, votre père était un grand patron, alors comme il y en a encore, bien hein, fort heureusement, mais avec cette, euh, cette passion... Non. Pour, euh, enfin, des employés pour leur entreprise, ce qui est toujours extrêmement touchant.
1: Il, il considérait effectivement euh, son entreprise euh, et ses employés comme ses enfants. Hein. Mmh. Euh, Donc vous étiez je... nombreux comme frères voilà, et On était une famille nombreuse. Bon, <rire> J'ai un frère, Michel, ouais. euh, qui est, est né de deux ans. Mais euh, son entreprise... Qui l'accaparait euh, à temps plein. Hein. Il vivait pour son affaire, il vivait pour ses employés, et puis il vivait aussi pour pour aider les autres. Il c'était vraiment un bienfaiteur. Et euh, euh, j'ai vécu donc toute cette période sans travailler chez Dim, mais il nous faisait partager à la fois euh, ses idées, sa passion, euh, ses ses visites dans les usines, etc. Et c'est pour ça que moi, j'ai souhaité euh, recueillir justement les témoignages mmh. des, 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 des employés qui ont travaillé avec lui euh, à cette période, donc qui couvre les années 50 à 76, la, la date de son décès, donc pendant les 30 Glorieuses, euh, finalement. Et euh, en 2014... Euh, j euh, je suis allé à leur rencontre et mmh. j'ai pu interviewer une cinquantaine de personnes ah, oui. euh, alors elles ne sont pas toutes dans mon film parce que euh,
2: <rire> parce dans que un film monde, ouais.
1: il faut choisir choisir c'est renoncer malheureusement mais euh, il y en a un Merci. nombre important qui sont dans le film et qui témoignent de, justement, euh, euh, ce que représentait pour eux euh, Dime à cette époque et cette épopée extraordinaire.
0: Alors, on va parler de, de l'épopée Dime après et du, et du génie d'invention de, de votre père. On va commencer par le début. Euh, votre père, Bernard Schieberstein, euh, est né en 1916. Il est né à Varsovie.
1: Il est né à Varsovie. Euh, donc, euh, il était euh, le plus jeune d'une fratrie de quatre mmh. Et euh, euh, il n'est jamais retourné par la suite en Pologne. Donc il avait gardé euh, vraiment euh, des souvenirs douloureux de, 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 sa, de cette période-là. Il était. Bon, dans, euh, alors je vais, je vais commencer par vous dire, euh, et ça nous ramènera à la Pologne et, et euh, à sa vie en Pologne. Ah oui. euh, le, le, la raison du titre de, de mon film, oui, qui s'appelle « Le tableaux. silence des tableaux », parce que euh, chez nous, c'est un de mes plus anciens souvenirs, à la maison, il y avait dans le salon euh, les portraits de ses parents, oui. son papa et sa maman, Polonais, qui, étaient, voilà, Polonais, oui. qui étaient au mur, mais dont personne jamais ne parlait, lui euh, n'évoquait pas euh, « mmh. Devant nous ». Et nous ne posions, pas, ne posions pas de questions. Donc, euh, ils faisaient partie du décor, en quelque sorte. Ils étaient là, ils nous surveillaient, ils nous bénissaient, mmh. peut-être. Mais euh, on n'a jamais évoqué, je n'ai jamais, jamais su, en fait, ouais. ni ce qu'ils faisaient, ni euh, ce qui leur était arrivé. Oui, on le savait, mmh. parce que même à travers les non-dits, on savait qu'ils avaient été déportés. Mais... Euh, voilà, ce n'était pas un sujet dont, 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 dont on parler, parlait. Ouais. Et, euh, pour ça que, et, et ça, ce silence... Euh, je dois vous dire aussi que bon, mon père, en 1967, a terminé sa vie de manière tragique en se mmh. suicidant. Et j'ai essayé d'analyser dans ce film... D'où euh, il, a, il, a, il, a, il a... su. Enfin, euh, était... Le pourquoi,
0: mais on ne peut jamais le trouver, le pourquoi.
1: Oui, ouais, on ne peut jamais le trouver, mais il, il a... C'était un homme éternellement optimiste. Mmh. Il trouvait des... C'est quelqu'un... Vous aviez un problème, vous aviez une question, il trouvait des solutions. Il n'y avait jamais de problème, il n'y avait que des solutions. La raison. <rire> et et c'était incroyable. Mais à la fin de sa vie, enfin, les derniers mois, euh, il broyait du noir, mmh. il, il, il a... Il a il avait une, une dépression vraiment importante et profonde et j'ai essayé d'émettre des hypothèses sur l'origine de cette dépression et j'ai repris donc euh, euh, l'idée que, que le silence euh, de, de, de son histoire avant qu'il rencontre ma maman et avant qu'il voilà, crée une nouvelle famille et qu'il crée son entreprise euh, en fait il avait quand même euh, 25 ans, 24 ans quand la guerre est, est arrivée et, et donc et il avait vécu avec ses frères il avait trois frères dont l'un était marié, avait un jeune enfant de 5 ans et, et ses parents et donc il avait une vie antérieure qui était importante pour mmh. lui, il était déjà construit c'était un homme et euh, cette disparition euh, soudaine euh, a laissé des traces et même s'il n'en parlait pas euh, il l'avait caché en ça lui dans un petit coffre-fort mmh. dont il était seul à détenir la, la combinaison, mmh. mais euh, ça, ça devait effectivement le ronger d'une certaine manière.
0: Ça a été le cas malheureusement de, de, de survivants ou de descendants ensuite qui... Euh, voilà, alors, vous qui allez...
1: Je ne vais pas faire les questions et les réponses, mais vous mais allez peut-être demander Sandrine, <rire> mais comment se fait-il que lui ait survécu à la guerre Oui, alors, alors voilà, que,
0: on va voilà. raconter son histoire. Donc on était il né en 1916 à Varsovie, euh, famille euh, à la tête d'un... On, on vendait de l'huile, des vinaigres, des condiments Alors, dans la bon, moi, moi, je
1: ne savais pas du tout. Je l'ai appris il y a, a 10-15 ans. Ouais, hein. ouais. J'ai fait des recherches. Je suis parti en Pologne. Et là, j'ai appris. Moi, je pensais que bon, c'était une famille pauvre, comme la plupart des familles mmh, juives en Paul Pologne. Maire, mais ouais. pas du tout, pas du tout. C'était une famille... C'était une famille euh, petite bourgeoisie. Euh, voilà, petite ouais. bourgeoisie juive. Et euh, euh, avec une affaire importante, donc, que mon père avait euh, de qui tenir sur le plan donc, euh, euh, professionnel des affaires. Ouais. Des affaires Faire, Alors là,
0: là où effectivement on peut comprendre aussi la manière, il enfin, y, y a eu beaucoup de, de coups de chance, après on l'appelle ça comme on veut euh, dans la vie de, de votre papa. Euh, il va suivre des études d'ingénieur en, en agronome en Belgique avant la guerre, il va rater ses examens. Oui. Il, il, va va en Belgique, payer son il va en
1: Belgique parce qu'il ne pouvait pas faire ses études, il y avait un numerus clausus en, mmh. en Pologne et donc il était obligé de s'exiler en Belgique.
0: Et ça lui a sauvé la vie.
1: Alors, chaque été, il retournait euh, voir sa famille en Pologne, passer les vacances et j'ai très belles photos. Mmh. J'ai retrouvé des très belles photos de lui avec euh, ses parents, ses frères euh, euh, en Pologne. Mais en 39, il échoue à l'examen pour l'obtention euh, de son diplôme et il y avait une session de rattrapage en septembre. Et il décide de rester il a bien et, fait. et voilà, et il ne savait pas à l'époque que cet échec allait lui sauver la vie. S'il était rentré en Pologne, je ne serais pas là.
0: On va marquer une première pause musicale, euh, David, euh, Daniel Giberstein. Pas n'importe laquelle, pause musicale, c'est vous qui nous les avez amenés. C'est Vladimir Kosma, ce très très grand Vladimir Kosma qui a composé des musiques, c'est bien cela
1: Exactement, la mu les musiques du film, oui. Ben de magnifiques musiques.
0: Premier extrait de Vladimir Kosma et on continue à parler ensemble avec Daniel Giberstein, de son père Bernard Giberstein et du Silence des tableaux. À tout de suite. Ooh. Mm -hmm. les musiques de Vladimir Kosma, que vous avez le plaisir d'écouter ce matin, choisies par Daniel Fieberstein, des musiques qui illustrent le documentaire dont on parle ce matin, Le silence euh, des tableaux. Alors, on va parler du, du documentaire euh, après Daniel, mais effectivement, on était, juste avant la, la, la pause de Vladimir Kosma, sur euh, cette période de 1939, effectivement, où votre père euh, Bernard va louper l'examen, il va faire le rattrapage de septembre, ce qui fait qu'il... Il ne va,
1: va pas faire le rattrapage de septembre. Il va rester pour, mais, mais il ne pourra, pour, pas pourra pas le passer. Il pourra
0: pas le alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Il va partir habiter euh, à Bruxelles
1: Non, à ce moment-là, euh, bon, il, est, il, est, il est à Bruxelles, enfin, il est à côté de Bruxelles, à Jamblou, mm -hmm. euh, l'Institut agronomique. D'ailleurs, il y a un institut oui. agronomique oui, qui juste est à, côté à côté de chez vous. vous ouais. Et euh, là, euh, il va s'engager, quand la guerre éclate le 1er septembre 39. il va s'engager dans l'armée polonaise en exil, c'est-à-dire oui. en France, pour combattre aux côtés de l'armée française. Et euh, en mai 40, quand... Euh, donc
0: Alors qu'il euh, aurait pu rester tranquillement planqué, on est d'accord. Il n'aurait pas le genre de la ouais, mûre. Ouais. Non,
1: non il, il, voulait, il voulait combattre les nazis. Ouais. Et, et donc, il va s'engager dans l'armée. Et euh, en, en juin 40, quand la France capitule, son bataillon se trouve près de la frontière suisse. Mmh. Et donc, ils vont franchir la frontière, pour se réfugier en Suisse, qui était pays neutre. Et euh, ils étaient à l'abri de, de, des Allemands. Et là, euh, euh, donc, euh, en fait, là, c'est un petit camp de vacances. C'est un camp de réfugiés mais euh, euh, on leur donnait quelques travaux pour, euh, pour réfection des routes ou des choses comme ça à faire. Mais ils allaient se baigner. J'ai même des, retrouver des photos où il était au, au ski. Donc, c'était vraiment, le, le, entre guillemets, le, le Club Med. C'était
0: plus agréable. Voilà.
1: Mais euh, lui, euh, il ne supportait pas parce qu'il savait d'abord que sa famille était en grand danger. Il a reçu ouais. des lettres de sa famille jusqu'en mai 1941. Euh, Jusqu'en mai 40, pardon. Mm -hmm. euh, et puis, euh, il, il, il a su que, que dans, par ses lettres, que sa famille avait fui Varsovie, parce mm -hmm. que tout avait été détruit Bien à Varsovie, sûr. et qu'il s'était réfugié à Bialystok, en zone russe. Euh, et les Russes ne, ne s'en prenaient pas aux Juifs à ce moment-là, puisqu'il euh, s'était partagé la, la Pologne. Il y avait le pacte germano-soviétique. Oui, et, et donc, il les savait à l'abri. Il était un peu plus, plus euh, tranquille. serein, ouais. tranquille. Mais euh, euh, quand euh, les Allemands rompent le pacte germano-soviétique et envahissent euh, la, le, la Russie, euh, là, euh, il est de nouveau très inquiet parce que, les Allemands euh, s'en prennent aux Juifs prennent aux et, 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 et à bialystok euh, ouais. Voilà, il ne sait pas ce qui se passe, mais il sait que il connaît les intentions euh, maléfiques d'Hitler et il est très inquiet. En même temps, il sait qu'il y a des Juifs en France qui cherchent à passer en Suisse mm -hmm. et il se dit moi, je ne peux pas rester, rester je peux là. Je ne peux pas rester dans le camp de voilà. vacances deuxième fois. Et donc, il, euh, il s'évade du ouais. camp et il passe en France et il rejoint la résistance. Et là, alors. Toute cette histoire, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte euh, euh, par... C'est vivement. Euh, je vais vous dire quels ont été les éléments déclencheurs. Mais là, il va sauver des dizaines de familles juives en les faisant passer en Suisse au péril de sa propre vie. Bien sûr. Alors, comment j'ai appris euh, cette histoire en, en 2008, euh, ma maman reçoit une lettre d'un ancien euh, collaborateur de mon père chez Dim que mon père avait engagé, et qui écrit à ma maman pour lui dire toute la reconnaissance, l'admiration ouais, de pour mon votre... père, parce qu'il lui a permis de faire une carrière exceptionnelle. Et dans l'enveloppe... Oui,
0: vous avez la lettre aussi, je suis en train sortir.
1: Dans l'enveloppe, oui, oui. il y avait ouais. une carte... Une carte de son épouse mmh. qui n'avait rien à voir avec Dim et qui était euh, simplement l'épouse de, de ce monsieur Stullman. Ouais. Et, et moi, je sors la carte je, et je la lis à ma maman. Et si, si vous voulez, je vous la lis. Elle, oui, est, elle, elle est courte. Donc, euh, à Madame Giberstein, je voudrais apporter ma petite note personnelle à cet hommage à votre mari. Jean, donc son mari, lui doit sa carrière. Et là, je lis euh, « Ma famille et moi, nous lui devons la vie. »« Je me souviens avec émotion de ce repas au cours duquel votre mari a voulu connaître mon nom de jeune fille. »« Je connais cette famille, » a-t-il dit. Et de fil en aiguille, il s'est révélé que c'était lui qui avait été notre passeur de France en Suisse en février 1943. J'étais alors une petite fille et j'avais conservé le souvenir d'un homme jeune, très brun, grand et maigre, et qui portait un béret. Il nous avait pris en charge à Annemasse, et après une longue marche, de nuit à travers bois et champs, il s'est arrêté, a mis le pied sur une borne, et nous a dit avec son bel accent, « Je ne vais pas plus loin, continuez tout droit, vous êtes en Suisse. » Son image d'alors et celle de l'homme qui était à table en face de moi se sont littéralement superposées. Mon émerveillement ne s'est pas atténué de, depuis ce moment magique. Cet homme mérite tous les hommages, tous les honneurs. Permettez-moi de vous embrasser. Et moi, quand je découvre, je découvre ouais. cette carte, mais je tombe des nues, quoi, parce oui. que je ne connaissais rien de, de cette histoire. Et votre
0: maman non plus ne savait pas.
1: Et ma maman, alors, il se trouve qu'à à cette époque-là, ma maman, elle avait été opérée de la hanche. Mmh. Et qu'elle n'avait pas supporté l'anesthésie et qu'elle et que avait des grands, grandes déficiences de mémoire. Mmh. Alors, c'était une période compliquée. Alors, à ce moment-là, elle ne se souvenait plus. Mais avant, en tout cas, si elle l'avait connue, elle m'en avait elle jamais en parlé. En avait, ouais. Elle m'avait raconté son histoire à elle, que je connaissais parfaitement. Mmh. Mais euh, de mon père, non, pas du tout. Et, et donc, euh, cette découverte... M'a poussé à faire des recherches complémentaires. Ouais. Et j'ai pris compte. Alors, ça m'a rappelé, ça rappelé euh, un autre petit mot que j'ai ici, mmh, oui. qui avait été écrit dans le, le livre d'or des, de, des obsèques de mon père en 1967, que j'avais lu et qui m'était resté comme ça en mémoire parce que je ne l'avais pas compris. Et, et vous l'avez compris maintenant. Et, et mmh. voilà, et je, suis, je me suis référé donc à ce livre d'or et je vous lis. Ce mot, c'est « à mon maître à qui je dois tant », puisque c'est une personne qui avait travaillé chez mmh. Dim aussi, mais, mais que mon père connaissait. « À mon maître à qui je dois tant », et la vie en particulier, puisque Bernard Giberstein a sauvé toute notre famille pendant la guerre. Et là, j'ai fait le lien entre oui. ces deux histoires, et j'ai pris contact avec une historienne, Ruth Fivas zilberman qui mmh. est spécialiste des passages en Suisse, à qui j'ai donné oui, ces oui. deux noms, et qui a cherché. Qui a cherché, qui a retrouvé les passages. Mmh. Et elle, par un témoignage d'une de, de, déposition en Suisse, au, au, au douanier suisse, elle avait vu qu'il y avait une, disposition, euh, une déposition qui faisait mention d'un nommé Bernard. Oui mais elle ne savait pas qui c'était. <rire> et quand je lui ai donné ses noms et que je lui ai dit que c'était mon papa mmh. qui, ensuite, avait fondé DIME, elle a pu faire le, le, le recoupement. Elle, elle, et, voilà, et elle, elle a, a retrouvé comme ça. La pièce du puzzle. Et elle, voilà. elle a retrouvé et comme ça retrouvé plusieurs dizaines plusieurs, de familles. Ouais, 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 C'est ouais. extraordinaire. Alors, il
0: les a fait passer en, en Suisse. Euh, lui, ensuite, va être. On, on résume un petit peu, mais après, ouais. dans le documentaire euh, euh, qu'on verra euh, d'ici euh, quelques mois, euh, on pourra en savoir plus. Il a été arrêté trois fois par la Gestapo. Il s'est échappé deux fois. Il a été condamné à mort la troisième fois. Il est tiré du peloton d'exécution in extremis. Donc, là encore, il y a.
1: Il a autre chose. Il y a eu un miracle parce que les Allemands euh, avaient fusillé 18 de ses co-détenus. Mmh. Et, mais ils avaient oublié les pelles pour creuser un, un, un sillon, là, pour mmh. mettre les corps. Donc, euh, comme tout le monde était mort, euh, ils sont retournés, il il ils, ont laissé... non, ils, ont, ils ont laissé... Non, ils ont laissé les cadavres euh, au, sur le champ de tir et ils sont retournés à la, casenne, euh, à la prison chercher des pelles et puis euh, les autres prisonniers. Mais, euh, en fait, il y a un des, des fusillés qui n'était que blessé. Oui. Et il a pu... Quand il a vu que les, les, les Allemands quittaient les lieux, il a pu s'échapper et prévenir les FFI qui, justement, ce jour-là, libéraient Chambéry. qui ont fait. Il leur a dit, il y en a encore qui vont être fusillés, qui ont fait un ultimatum aux Allemands, en leur disant, si vous touchez un cheveu de ceux qui restent, nous, hmm. on a 200 soldats, on les fusille. Et donc, et donc, mon père a eu la vie sauve in extremis parce qu'il y a un des fusillés qui n'était que blessé
0: là on est en août 44 euh, après la guerre et, et
1: là donc non on n'est pas oui on est en août 44 mais là ça la pas mmh. et, il, et,
0: et <rire> il repart
1: dans les services secrets avec les <rire> Américains pour encore euh, qu'ils lui confie des missions jusqu'à la libération. Jusqu'à
0: la libération à la libération est-ce qu'il va retrouver des membres de sa famille
1: alors à la libération il cherche il a encore un espoir mais très vite il comprend que il reçoit des lettres lui disant que euh, ils euh, euh, ils n'ont pas de nouvelles, euh, mmh. voilà, il comprend qu'il qu ne les reverra jamais. Mais Et là, pas il se retrouve. trois frères Oui, alors deux frères, en deux fait, frères. parce qu'un frère était parti euh, plusieurs années avant la guerre mmh. en Palestine. Et lui, il a également eu la vie sauve. Mais les deux frères, euh, celui qui était marié avec sa femme, les enfants, oui. et les oncles, les tantes, bah, ses parents, enfin toute sa famille a été sauf une tante qui l'a fait passer en Suisse, mais qui était, euh, qui avait elle émigré avec son mari en Pôle... en Belgique avant la guerre également, et dont le mari était président du Bund en Belgique. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est évadé du camp en Suisse, parce qu'il oui. était en relation avec elle en Belgique. Et ensuite, quand elle est passée en France, elle a, ils ont dû rester en contact. Et il s'est dit, il faut absolument, si je n'interviens pas, ils vont se faire arrêter. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il a été passé en France. Et puis, il a profité pour en sauver encore plein d'autres.
0: En vous les avez tous retrouvés, ceux qu'il a sauvés Non, non, non.
1: non. J'en ai retrouvé assez peu, dont, dont soit certains.
0: Mais profitez, hein profitez de l'antenne, Daniel. Peut-être que certains qui nous écoutent dont les parents. Oui, ont alors, à y a à passer. Eu, si vous voulez, il euh... y
1: avait une projection. Donc, il y a un film euh, qui a été fait par Eric bitoune oui. euh, qui s'appelle L'homme au Banylon, qui a été diffusé, diffusé sur la chaîne Toute l'histoire, mmh. et qui raconte. Euh, euh, mes recherches, donc en Pologne, en Belgique, euh, en Suisse, enfin dans les différents endroits où il a été. Et euh, quand on a fait une projection de ce film au mémorial de la Shoah, dans la salle, il y avait. Ou quelqu'un avait. Ent... Oh, non, dans la salle, était dans la salle. Euh, quelqu'un qui est venu me voir ensuite, qui m'a dit Écoutez, euh, mon père a été sauvé par votre père. Et Et parce, que, parce que mon père m'a toujours dit que euh, le passeur. Était, avait un fort accent polonais ouais. et la description qui m'en a faite correspond exactement à celle de la dame dans ce, ce bon, alors mot. Si parmi
0: nos auditeurs, et... certains aussi ont, été, ont eu leurs parents sauvés en passant en Suisse. C'est possible. Vous... Alors non,
1: oui, il y a, y, a, y a une chose qu'il faut que je vous dise. C'est assez incroyable. Parce que, bon, ma maman a également une histoire euh, incroyable pendant la guerre. Alors, euh, il leur est arrivé des tas de, de péripéties assez dramatiques, mais ils, eux se sont tous retrouvés euh, ouais. euh, en vie après la guerre. Mais il y a un épisode, euh, à un moment, ils ont, voulu, ils ont cherché à passer en Suisse et ils se sont rendus à Marseille et ils devaient passer avec deux familles, la famille Brunner et la famille Chimel. Et euh, quand mon grand-père euh, est arrivé, enfin ils sont arrivés à Marseille, la famille Hirtz, c'est le nom de jeune fille de ma maman, euh, quand ils ont vu le grand-père Chimel avec sa barbe <rire> et tous les attributs d'un bon juif, ils se sont dit, si on part avec eux, on ne va jamais arriver à destination. Là, mal barré. Et, mon père et mon et mon grand-père a eu peur Il a dit, on reste. On... En fait, les Chimel et les Brunner, ils sont arrivés, hein, sauf à destination. Et j'ai appris par la suite que c'était mmh. mon père qui les avait fait passer. C'est-à-dire que si <rire> ma mère et mon grand-père, ils ne se connaissaient pas, hein, mais mais oui, ils se sont connus sûr. après la guerre, oui. Il y aurait eu une première rencontre
0: ouais. alors, euh, lors de, pensez... de ce passage.
1: Qu'est-ce qu'elle aurait donné ah, Je ne sais pas. Mais, mais, <rire> et, et donc, alors, je termine l'histoire. C'est ouais. qu'ils sont restés à Marseille. Et en fait, la famille Chimel était recherchée par... Euh, c'était en 1942, c'était encore la police française. Mm -hmm. C'était la ah, police oui. de Bousquet à l'époque. Ah, oui. Je vous raconterai autre chose euh, après. Euh, euh, la, la, la police française... Ils étaient recherchés par la police française depuis plusieurs semaines. Et c'est pour ça qu'ils voulaient partir en Suisse. Mmh. Donc, ils sont partis. Ma mère, avec ses parents, euh, son frère, sa soeur, reste dans la maison des Chimelles. Et le lendemain matin, la police débarque dans la maison pour arrêter les Chimelles. Et ils trouvent la famille Hirt Et ils arrêtent toute la famille Hirt. Donc, non seulement ils ne sont pas partis en Suisse, ouais, mais... mais ils ont été arrêtés, euh, internés... au camp de rives -Altes Et après, je vous raconte pas la suite. Oui, oui. Mais c'est toute une histoire. C'est des, ben
0: des histoires cinq. Le... Ce que je veux vous dire,
1: Sandrine, c'est que après la guerre, bien longtemps après la guerre, euh, on avait un appartement. Moi, je suis né dans le 17 e rue mmh. du Dobropole. Mais en 1965 ou 1966, mes parents se sont installés à Venue Raphaël. Dans un immeuble qui était tout neuf. Ils ont pris un appartement à Venue Raphaël. Et ma mère a pris une décoratrice qui s'appelait Madame Bousquet. Et elle, euh, donc, elle vient dans l'immeuble. L'immeuble, ouais. il y avait très peu d'appartements occupés parce qu'il était tout neuf. Et elle trouvait que l'endroit était superbe, tout ça. Et, et elle euh, visite un des appartements restants. Et avec son mari, il décide de s'installer dans l'immeuble juste au-dessus de chez nous. Ouais. Mais nous, Bousquet, à part ouais, que c'était oui, la décoratrice oui, de ma maman... Là, oui, oui. On ne savait pas du tout Bien qui c'était. Et donc, les Bousquet s'installent. Monsieur Bousquet René devient le président du, du syndic des copropriétaires. Ouais, donc, ouais. ma mère assiste, comme on est ouais, autour oui, de cette là... table, aux réunions de copropriétés avec, Bousquet, avec sans... Monsieur ouais. Bousquet, sans savoir qui il était. Et ça a et duré jusqu'à ce qu'il Alors, mon, ce père, qu mon père est était. décédé. Euh, bon, lui, il n'allait ouais, pas ouais. aux réunions de copropriétaires, mais il est décédé en 67 Donc là, on ne savait pas encore, mais c'est en ouais, 78 ou à peu près dans ces années-là ouais. qu'on a commencé à parler de René Bousquet et surtout après, en 81 avec Mitterrand. Après,
0: ouais. et, et, on
1: a su, et, et donc, on croisait M. Bousquet, qui avait un beau berger allemand. Oui, il était resté doit, fidèle à,
0: et, à et, ses
1: amis. Et, et qui a été assassiné dans l'immeuble.
0: Oui, après. Ah, c'était dans cet immeuble-là qu'il immeuble. a été assassiné.
1: C'était dans l'immeuble. Wow. Et Effectivement, vous avez de quoi euh, faire voilà. des livres et des documentaires, donc, Daniel Gieberstein. Donc, la on est vie réserve, les réserves des surprises bonnes et moins bonnes, et mais moins là, bonne. c'était quand même assez incroyable.
0: Alors, dans le documentaire « Silence des tableaux euh, », qu'on n'a pas encore vu, qu'on, nous, on va avoir le privilège de voir euh, bientôt et que, et que vous allez diffuser ou au cinéma ou en, 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 en télé, télé. Et on dira évidemment à nos auditeurs en, en temps et en heure où on pourra le, euh, le voir. Pourquoi Un documentaire, vous en aviez déjà fait un, Il y avait celui d'Eric Bithoun. Euh, il y en a eu d'autres aussi. Je crois qu'il y en a un sur Salto, même qu'on peut voir de manière... Euh, de manière euh et permanente. Eric Bithoune
1: en a fait deux. Il a fait l'histoire de l'amour de dim qui est plus est euh, ça, sur C'est ça, c'est celui-là qu'on voit sur Salto. Et, et, et euh, euh, l'homme au, au vanillon, qui est la recherche sur les origines de mon, la famille. De mon Alors
0: celui-là, le silence des tableaux, comment vous l'avez euh, conçu
1: Alors celui-là, moi j'ai souhaité, en fait, euh, euh, le, celui d'Eric de, Bithoun, il, il est magnifique. Les gens qui l'ont vu sont tous ouais. très émus. Mais à mon sens, il, il, moi, je, je considérais qu'il que manquait deux choses. Il manquait euh, l'histoire de Dîmes, mm -hmm. avec les témoignages des, des, des anciens collaborateurs de mon père, euh, qui racontent cette épopée extraordinaire, euh, et qu'il était bien de connaître à la fois... Euh, le, le, la vie de mon père avant la guerre, pendant la guerre oui, et son courage. Mais, et puis ensuite, euh, ce, voilà ce qu'il a, qu a fait pour l'économie française. Et puis euh, la, la deuxième chose, euh, c'est toute l'aventure industrielle de mon père en Israël. Oui. Parce qu'en Israël, il a créé une entreprise aussi importante que DIM en France. DIM, ouais. qui ah, il était a créé Gibor. pendant la guerre
0: des séjours Gibor.
1: Gibor, ouais. Et qui a été euh, à elle seule... Euh, une entreprise absolument extraordinaire. La où il y a première eu... entre...
0: entreprise, le premier spectateur textile euh, du pays. Ouais. Ouais.
1: Et Golda Meier lui a dit, je regrette seulement qu'il n'y ait pas plus d'entrepreneurs de votre envergure. Parce qu'il a réalisé en un temps record, euh, le, le, le... il y avait 12 usines euh, mmh. et 5, 6 000 personnes qui travaillaient. Et c'était au moment, il y est allé juste... Avant la guerre, la guerre des six, des six jours, jours oui. alors que tout le monde lui partait plutôt
0: dans l'autre sens, et voilà. qui aurait été investi voilà, voilà, en Israël à ce moment-là. Hein. Moment ouais.
1: et, et donc, euh, si vous voulez, dans, dans mon film, j'ai voulu euh, voilà relater toute cette euh, toute cette histoire. J'ai pu interviewer un des anciens directeurs de Gibor mmh. euh, que j'ai interviewé par Skype et qui malheureusement, bon, à l'époque, il était sous euh, traitement chimiothérapie mmh. et depuis, euh, il est décédé. Mais euh, il a fait une interview magnifique où il raconte toute cette aventure extraordinaire et je suis content de, voilà, de, de, de pouvoir relater ça dans le film. Et je pense que mon père, si vous voulez, sans en parler, parce que moi je l'ai vécu, cette aventure de Gibor, mais, oui. mais pour moi, je voyais concrètement les usines les emplois le, tout ça mais sans comprendre ce qu'il y avait derrière et je pense que derrière il y avait ce souci de mon père de, de rendre hommage à ses parents qui auraient rêvé d'un état où les juifs auraient, pourraient vivre libres et indépendants et, et, et voilà sans, sans craindre les, les, les persécutions et, et qu'il a voulu euh, voilà le, le, le faire en souvenir de ses parents
0: alors dim évidemment quand on dit dim partout on entend ces quelques notes. Papa, 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 pa peu quand même de marques à ce point où on est capable, euh, toute femme, homme euh, intergénérationnel, hein, de chanter comme ça spontanément dès qu'il y a une marque. À quoi vous l'attribuez ce succès incroyable Alors, De Dime, on va en parler, et aussi de, de cette pub et de ces de quelques Oui, il y a peu
1: de marques qui, qui, qui ont gardé euh, à travers les années. Euh, le, le, la musique emblématique euh, de, de leur première publicité. C'est assez exceptionnel. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, alors aujourd'hui, il y a moins de publicité, on les ouais. voit moins. Euh, je, je pense qu'aussi les les, les médias ont changé, il y a les réseaux sociaux, il y a, il y a beaucoup d'autres choses. Mais quand il y a une publicité, c'est toujours sur Mais le même Mais Ils ont raison, hein ils, ont, ils ont retenu et, ça. Et, et, et qui n'a pas effectivement dans sa tête ces six petites notes euh, emblématiques, comme quoi, Et qu'on hein qui, qui, qui qu doit à un autre grand compositeur, c'est Lalo Chiffrine, oui. qui, a, qui a créé des musiques euh, extraordinaires comme Mission Impossible et d'autres. Que ça, euh, <rire> que <voilà. rire> Et c'est. Euh, c'est un des, des créatifs de chez Publicis. Alors, il y a eu une grande rencontre, si vous voulez, en 1964 entre deux géants Mmh. un géant de l'industrie qui était mon père, l'industrie textile et, et un autre géant de la publicité qui était Marcel Bluestel Blanchet, oui, ah qui là a inventé là là. la publicité moderne ouais. et, et leur rencontre, bah, écoutez, ça a donne des choses sexuelles. Des pubs
0: dont on se souvient 50 <rire> ans 60 ans après. Alors, euh, votre papa, on ne va pas pouvoir raconter tout dim, là en une 15 de minutes mais pour que les gens se rendent bien compte, donc il va arriver à Autun en 56 il va abandonner la foi pour le fameux Nylon, les basses en couture. à l'époque, mesdames, mesdemoiselles, plus d'un million de collants fabriqués par jour, euh, vendus à l'époque. Ouais. 5 francs, bon, ça a augmenté un peu depuis. Hein. Euh, le bas dimanche, créé en 58, euh, connaît un gros succès. En 62, la marque représente 25% du marché français du bas. Et le, la volonté de votre papa aussi, c'était de rendre les produits accessibles euh, à enfin, toutes, parce qu'effectivement, euh, bah, on se souvient que pendant la guerre, les femmes qui n'avaient pas les moyens de, de mettre des collants ou des acheter des collants, tracer un trait comme ça là derrière pour imiter couture, comme hein, si ouais. elles avaient euh, encore des bas. Donc, Les bas des produits, étaient avec
1: couture à cette époque-là oui. et c'était un produit de luxe. Oui. Ils étaient en soie, donc c'est très cher et, et effectivement, euh, elles elle traçaient un, un trait sur la jambe pour euh, voilà, laisser penser qu'elles portaient des bas. Mais mon père, a, a, dès le début, euh, c'était un visionnaire. Mais oui. et, et, et il était toujours en avance sur son temps. Et, et il a toujours cru. Euh, C'est quelqu'un qui, qui, dont, dont le champ du possible n'était pas le, le même que le nôtre, si vous voulez. Donc <rire> nous, on se met des limites, des barrières. Il a raison, il a voilà. raison. Et, il avait mais raison. lui, tout était possible. Ça me fait penser, à, si vous voulez, à, à Kennedy en 62, quand mmh. il, fait, il fait un grand discours où il dit... Euh, nous irons sur la lune avant la fin de la décennie mmh. non pas parce que c'est facile mais parce, mais parce que, que c'est difficile sais... voilà exactement voilà bah, mon père c'était un peu ça c'était euh, il choisit, il aimait se lancer des défis et en plus euh, souvent il avait des idées mais c'était des évidences euh, auquel personne ne pensait parce bah, que voilà, là, le bas, a, il voilà. a toujours été avec une couture, donc il n'y a pas de raison qu'on enlève la couture. Et lui, il a pensé que voilà, ce serait plus économique, ça permettrait de, 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 voilà, de, de baisser les prix de, de vente et donc plus de, de, de femmes pourraient en porter. Ensuite, il a enlevé le talon, il y avait un talon. Ensuite, mmh. le bas, euh, il était formé, il était repassé et puis il était formé à la forme de la jambe. Oui. Mais en fait, euh, quand on formait euh, à chaud euh, le, le nylon, il perdait de son élasticité. Mmh. Et, et, et quand, on, on, quand la on femme mettais, le mettait, ouais. ça baillait derrière le genou, ouais. ou ça baillait à la cheville. Et ce n'était pas joli. Et en fait, il s'est dit, mais pourquoi la, la for Le formage coûte cher.
0: Mais oui, et en plus, c'est. Et, et en plus, ce n'est pas. pas
1: esthétique. Donc, donc pour, pourquoi ne pas vendre le bas en chiffon tomber mmh. de métier, mais c'était un vrai chiffon. Alors, quand il a. Avancer cette idée, tout le monde lui a dit « Mais euh, non, parce que c'est la figure, <rire> on ne peut pas prendre un bout de chiffon. » Et il a dit « Si, on va bien l'emballer dans un joli petit cube. » Et la femme, une fois qu'elle l'aura essayé, et ça passera. Et... et il sera beaucoup moins cher. Et... et ça a marché.
0: Et ça a marché. 70, Dîmes est le deuxième fabricant mondial de collants avec 65% de son chiffre d'affaires réalisé hors Europe. Vous avez parlé d'Israël, mais votre père aussi, puisqu'il voit très, très grand l'international. Voilà, euh, clairement, euh, vous vous rendiez compte quand vous étiez enfant avec votre frère Effectivement, vous me disiez qu'il il était tout le temps en train de travailler. Vous vous rendiez compte de, de ce qu'il arrivait à créer ou c'était euh, compliqué
1: euh... Je me, on se rendait compte, enfin, moi, je me rendais compte, mais sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que... Je Voyais qu'il faisait des trucs extraordinaires, mais je pensais que tout le monde faisait la même chose, donc ça me paraissait pas euh, particulièrement euh, extraordinaire. Et en plus, comme je vous le dis, bon, c'est des choses qui paraissaient évidentes, et puis il nous expliquait, mais de temps en temps, il nous posait l'école. Mais quand il nous posait l'école, il avait déjà la réponse, lui, parce qu'il avait réfléchi toute la nuit. Et, là, et le matin, au petit déjeuner, nous on était à peine réveillés. Qu'est-ce que alors, j'ai pas les questions précises, mais et puis nous on séchait lamentablement, puis lui il nous donnait la réponse, puis après, voilà, il partait au Bureau. Mais Mais euh, si vous voulez, il y, y a eu un truc euh, quand même. Euh, qui, qui, il avait une vision euh, planétaire. Oui. Donc, à une époque où personne ne créait d'usine, alors lui, il en a créé en Israël, mais il en a créé à Hong Kong. Il en, oui. en a créé en Corée il, euh, pour, pour le marché japonais. Il en a créé euh, à Porto Rico et aux îles Vierges pour le marché américain. Il a été le premier à lancer le collant aux États-Unis. Alors, il, avait, il était un peu fier parce que il, il était allé chercher l'idée du bas en couture aux États-Unis et du nylon. Et là, il leur apportait un produit qu'il ne connaissait pas, le collant. Euh, et il a lancé aux États-Unis. Alors, en France, c'était dans un petit cube. Et là-bas, il a eu l'idée de, de faire le jeu de mots, l'association leg qui veut dire jambe ouais. et egg qui veut dire œuf. Donc, ouais. il a transformé la boîte du cube. En œuf. Donc, ils ont des collants dans un œuf. Voilà, ça s'est appelé Legs. <rire> et, et, et ça a été euh, tout de suite numéro un aux États-Unis.
0: Euh, alors un mot après on va parler peinture et sculpture moi je sais que ça vous intéresse aussi avec nos deux invités par, bah, ça fait le silence des tableaux voilà, donc vous avez compris aussi pourquoi <rire> je les ai placés dans cette émission là, vous avez tout compris mais je voulais un mot sur, sur votre mitzvah, Daniel Giberstein mmh. euh, on est en 1964 en Belgique à Knock le euh, et vous dites euh, mon père m'a euh, jeté un regard à ce moment là euh, et vous vous êtes dit j'ai fait aussi ce film pour répondre à cette question
1: alors, en fait, lors, lors de ma bar mitzvah, il y a eu un film qui a été réalisé. Ma bar mitzvah s'est déroulée à Knoch-le-Zout. Il y avait un hôtel juif qui s'appelait l'hôtel Motke. Et je n'ai appris que, que alors, vraiment, il y, a, il y a deux mois, il y a une exposition actuellement à Knoch-le-Zout mm -hmm. sur le propriétaire de l'hôtel euh, Motke. Euh, s'appelle euh, s'appelait euh, Mordechai, donc Motke, c'était son surnom, mm -hmm. euh, 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 Weinberger. Et. Là, dans, le, dans un livre que Ruth Fivaz a publié qui s'appelle La fuite en Suisse, c'est un pavé de 1500 pages où elle raconte tout. Les... Elle parle du réseau Motke et il a sauvé également, lui, des, 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 des centaines d'enfants juifs belges de Belgique mm -hmm. euh, en les faisant passer en Suisse. Et lors de Mavar Mitzwa, mon père ne m'en a pas parlé, je ne les ai pas vus eux entre eux, parler de ce, ce sujet. Ouais. Mais je ne peux pas imaginer ouais, que c'est ce... un hasard. Voilà, c est c est un hasard ouais. Et évident. donc, euh, quand je prononce un discours le soir de, du dîner, euh, le caméraman a fait un gros plan sur le visage de mon père. Mmh. Mais à l'époque, bon, je ne l'ai pas remarqué quand je prononçais le discours, parce qu'il était assis à côté de moi. Mais au lieu de me regarder, je l'ai vu il y, a, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai revu ce film, je vous dirai à quelle occasion. Mmh. Et, et, et mon père, au lieu de me regarder, de sourire, hein, il a un regard fixe, euh, mélancolique et plongé dans ses pensées. Bien sûr. Voilà. Et ses quand, propres parents, quand, ses propres... Quand ma maman a eu son, son, son accident d'anesthésie de, de, qui lui a provoqué des problèmes de mémoire, je lui ai fait un montage de ce film de la Bar Mitzvah. J'ai rajouté de la musique, parce qu'à l'époque, mmh. c'était muet. Et puis, j'ai remis les noms de toutes les personnes qui étaient là, en, mmh. voilà, en sous-titres, etc. Comme ça, elles pouvaient les reconnaître et savoir de qui il s'agissait. Et puis, en faisant ce montage, je suis tombé sur ce regard de mon père. Oui. Et là, je me suis dit bah, tiens, mais je n'avais jamais vu ça. Mais à qui pensait-il Et bien sûr. Et là, vous avez remonté. J'ai mmh. donné la réponse bon, à ses parents. Et dans le montage que j'ai fait à ma maman, j'ai même mis en yiddish vous, krekst. À Azoï, à quoi pense-t-il et, et, et puis j'ai mis la photo de son papa et la photo de sa maman et là je me suis dit ça a été aussi un déclencheur au même titre que pour la carte le, de Vita Stilman
0: Le silence des tableaux, Vous pour mettre le casque euh, Daniel Fieberstein pour entendre nos, euh, nos deux invités par téléphone, J'étais voir l'exposition ce week-end et je voulais absolument qu'on la signale <rire> ce sont deux des plus grands artistes juifs euh, contemporains euh, qu'on aime beaucoup euh, ici et qui sont des fidèles soutiens aussi de, euh, de la maison FSJU, Myriam Sidbon et Alain Kleinman Myriam euh, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Et le grand, le grand Alain Kleinman, bonjour.
2: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, c'est une exposition, j'ai à mes côtés Daniel Gieberstein, et c'était cohérent de, de parler Bonjour. avec vous aussi, parce que, bah, évidemment, les, les, les œuvres de Myriam et, euh, et d'Alain Kleinman elles sont intimement liées à, à l'histoire du peuple juif, à l'histoire de, de la Shoah, et les nouvelles œuvres, je vais, euh, je vais vous demander, Myriam, euh, en une minute chacun, de nous dire ce qu'on peut voir, et, et moi, je l'ai vu vraiment, c'est une exposition magnifique. Il faut passer un petit peu le périph, faut aller jusqu'à Nogent-sur-Marne, mais je peux vous garantiez que vous ne le regretterez pas. Euh, dites-nous quelques... en quelques voilà, minutes à peine quand ça roule et ça <rire> roule. Et vraiment, le lieu d'abord est splendide et puis c'est des nouvelles œuvres. <rire> Myriam, dites-nous ce qu'on peut voir euh, comme, comme œuvre euh, à vous et puis ensuite ce sera Alain.
3: D'accord. Ben, comme œuvre, on peut, on peut voir le monde de, 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 la, de la musique. Il y a beaucoup de, de, de violons, il y a le monde de, de la prière, il y a le monde de, de, des arbres et... Euh... C'est des sculptures un parcours. Oui, des sculptures, bien sûr, des danseuses. C'est tout un parcours de vie. Et il y, 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 y a comme un langage qui, qui vous mène d'une sculpture à une autre et qui vous raconte une histoire. Voilà. Et et...
0: Ce parcours, euh, Myriam Sidbon, euh, mm -hmm. c'est un parcours aussi que vous avez voulu en collaboration, évidemment, avec euh, Alain Kleinman, euh, parce que vous vous connaissez bien, vous faites partie, on va dire, de la, la dizaine, quinzaine d'artistes juifs contemporains euh, euh, les, plus, les plus renommés euh, en France. Euh, comment, vous, comment, finalement, vous choisissez des pièces pour qu'elles matchent les unes avec les autres quand on travaille comme ça avec un autre artiste
3: je vous dis la vérité, c'est qu'Alain et moi, on se connaît depuis déjà 25 ans. 25 ans. Et que Et qu'on n'a rien prévu d'office, mais <rire> euh, on a la même sensibilité. Et, et vraiment, c'est un coup de magie. Quoi. On, on a exposé chacun ses œuvres et, et, ça, et ça a fait, ça a fait un, 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 un mélange magnifique. Il y a une ambiance, il y a, il y a, il y a tout un, un monde il y a monde. Le monde d'Alain et, et, ouais. et mon monde qui se sent. Euh, euh, voilà.
0: Et alors, le, le monde d'Alain Kleinman, justement, on le connaît bien et on découvre encore à chaque fois. Et à chaque fois, devant certaines œuvres, on est euh, comme ça, à paix, parce que euh, c'est un monde disparu. C'est ce monde-là aussi, le monde de, euh, dont, euh, dont racontait le monde de la mémoire, le monde dont nous parle Daniel Gieberstein aussi depuis le début de l'émission. Alain Kleinman, les, oui. les nouvelles œuvres euh, que vous exposez donc à nos gens sur Marne, et on donnera l'adresse exacte dans un instant, quelles sont ces œuvres il y, a des, il y a des nouveautés aussi, il y a un travail aussi un petit peu différent de votre travail habituel
2: oui, alors, euh, d'abord, effectivement, ça a été très, très naturellement euh, harmonieux avec les, les belles sculptures de, de Myriam, et on a eu l'impression vraiment que l'exposition se, se mettait en place euh, tout, 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 tout okay. naturellement. Euh, quelquefois, c'est compliqué, effectivement, la, la coexistence, et là, c'était très complémentaire, euh, euh, ça, ça L'espace est à la fois aéré, euh, il y a le, le respect de, euh, des deux heures, des, des deux enfin, c'était voilà, très agréable à tout point de vue. Euh, bon, mon travail, effectivement, on peut le, thématiquement, on peut dire c'est autour de la mémoire, mais il y a beaucoup de matériaux différents dans cette exposition, c'est-à-dire il, il y a des travaux sur toile, des travaux sur papier, des sculptures en papier, des... Euh, petites sortes de, de, de matières qui nourrissent l'étoile, euh, euh, des, sculpt des sculptures acryliques, des vieilles photos, enfin, euh, tout cet univers en fait, de, de, de grenier euh, euh, familial ou imaginaire qu'on redécouvre.
0: Euh, qu'on euh, qu
2: qu redécouvre qui... euh, comme dans, dans une vieille malle où on trouve pêle-mêle euh, des, des, des Là une, une, un mmh. fragment de sa robe de mariée, des cartes d'identité, mmh. des, euh, des livres, enfin tout, 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 tout ce matériau et... qu'on
0: connaît bien, Alain Kleinman, dans vos, dans oui. vos tableaux oui. et qui fait revivre effectivement ce, oui. euh, ce monde disparu et, et cette mémoire. Euh, J'aurais aimé vous recevoir plus longtemps, mais comme vous m'avez prévenu trop tard de l'expo tous les deux, je vous ai <rire> d'ailleurs là-dessus. Donc, Myriam Sidbon, Alain Kleinman, oui. c'est jusqu'au 29 mai. Vous nous donnez l'adresse oui. exacte, Myriam
3: Alors, c'est 150 Grande-Rue. Euh, Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne, c'est le carré des coignards.
0: Oui, c'est magnifique voilà, comme en moi.
3: C'est jeudi, enfin, c'est tous les jours du mardi au dimanche de 15h à 19h. Et Qu on sera ravis, ravis de vous recevoir <rire> et de vous expliquer, de vous... De vous de partager ce, 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 cette et exposition. Exactement, et quand voilà. on a des
0: artistes pareils qui vous expliquent, euh, ça change tout, c'est au Carré-Coignard, 150 grandes rue Charles-de-Gaulle, et on salue euh, Sylvia Usan, bénévole émérite aussi, militante, voilà le... et, qui, euh, et qui vous a aidé. Martin, hein.
3: le, le J.P. Jacques-Martin, le, 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 le maire, et Déborah Musler,
0: voilà. Eh bien, bah, Munzer. Voilà, et bien Déborah Munzer, c'est peu être dire ficheur. aussi qu'on qu la connaît. Bref, que des gens qu'on oui. aime et des <rire> talents euh, oui. incroyables et euh, la prochaine expo, vous me prévenez avant, hein, Myriam et ah, Alain, qu'on puisse avec avoir, plaisir, avec qu puisse avoir le temps absolu de... 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 Mais oui, bah, je connais les artistes, voilà. vous savez. Oui, je... <rire> on vous embrasse à tous les deux. Merci beaucoup, bon. Myriam Sidon et à Alain Kleinman. Merci Ça nous donne l'occasion, Daniel, il nous reste encore 7-8 minutes d'émission, ça nous donne l'occasion d'enchaîner sur parce que finalement, on a parlé du parcours de héros, de résistant, de sauveur de votre papa après de son parcours à Dîmes. Je voulais qu'on termine sur son rapport. Finalement, euh, on a dit tout à l'heure à quel point c'était un, un bâtisseur, un précurseur, un visionnaire. Euh, je voulais que tu disais quel était finalement son rapport ensuite avec, euh, avec la communauté juive, avec le judaïsme
1: Alors, euh, il, il avait euh, été élevé dans une famille euh, euh, pratiquante, traditionnaliste, mmh. euh, et donc euh, il connaissait euh, déjà euh, euh, par rapport à la liturgie, il connaissait l'ensemble des prières, tout ça. Mais je pense que la Shoah lui avait quand même euh, l'avait quand même pas mal refroidi ouais, hein, de ce côté-là. Donc euh, disons que, euh, alors que ma maman. Donc j'ai connu mes grands-parents maternels oui. euh, qui ont vécu à Paris après la guerre et, et euh, euh, du côté de ma maman euh, c'était euh, un peu plus orthodoxe mais mais c'était le, le judaïsme de Torah im Derech parce mm -hmm. qu'elle avait été elle avait été elle euh, au, au lycée euh, euh, Samson Raphaël -Hilch, oui. Hirsch Realschule à Francfort oui. Euh, Jusqu'à l'âge. Alors, si vous voulez, je fais une parenthèse. Enfin, je vais répondre à votre question, mais je fais, puisque moi, ça me ramène sur ma maman, mais très vite. Euh, en en, 38, euh, en octobre 1938, euh, les, les, les nazis ont renvoyé en Pologne les juifs apatrides, mm -hmm. dont c'était le cas de mes, mes grands-parents et de ma maman, qui étaient en Allemagne. Euh, là, ils ne les exterminaient pas encore, mais ils les renvoyaient chez eux. Ouais. Et donc, un matin, un beau matin, à 6 h du matin, la police est arrivée chez eux et a dit Bon, vous, faites, vous mettez vos affaires dans un sac et hop, vous, on vous amène à la gare, vous prenez le train et, et voilà. Et ma mère, comme ça, était, est partie en Pologne avec son frère. Euh, et elles, eux, ils ont eu la chance d'avoir de la famille en Pologne, à Cracovie, ouais. donc ils ont, plus ils ont pu rejoindre eux. Eux. Ouais. Mais ceux qui n'avaient pas de famille. Ils étaient envoyés dans un camp à Sponchin à la frontière euh, germano-polonaise. Et ensuite, quand les Allemands ont envahi la Pologne, bah, ils n'ont eu qu'à se servir dans ce camp pour les envoyer ah, oui. à Auschwitz. Mmh. Et, mais ma maman, elle a eu la chance de pouvoir revenir, mais une semaine avant le début de la guerre. En Allemagne, enfin bah, encore une histoire incroyable. Et euh, mes, mes grands-parents donc sont partis en Belgique avec ma maman et, tout, et toute la famille euh, à Anvers, et puis après en France, enfin bref. Et donc euh, et donc du, du côté de ma maman, c'était plus religieux. C'était autre chose. Et, et mmh. elle aurait aimé. Alors elle gardait à la maison, voilà, le, le, on faisait les Shabbat, on faisait les fêtes. Euh, J'ai souvenir de Pessar même en vacances avec en Israël. Oui avec euh, mes parents, avec mon père, etc. Et euh, donc, on, on avait une, euh, une pratique traditionnaliste. Voilà. Et, mais il était très présent euh, au niveau des associations euh, oui. juives, euh, le Fonds social. Il a fait partie aussi des créateurs. Il, il était oui. un des plus gros donateurs du Fonds social. Et puis, dès que quelqu'un venait lui demander un service, j'ai retrouvé des lettres, mais c'est mm -hmm. incroyable comment les gens... Vous les publier que, ça hein, On va que, en parler encore. Vous... croiser croiser. Euh, dans une vie, avoir la chance de, de, de croiser un homme comme mon père, c'était extraordinaire. Quoi.
0: Il nous reste deux minutes. Daniel Giberstein, on a beaucoup parlé de votre père, c'est normal, c'était le but. On a beaucoup parlé de votre maman. Et vous, dans tout ça
1: bah, Et moi, dans tout ça. Euh, euh, bah, écoutez, Avec je... un héritage pareil. Oui, non, alors moi, euh, disons que j'ai toujours été admiratif de mes deux parents parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, comme mm -hmm. on le disait en antenne tout à l'heure. Et, et vraiment, euh, ma maman a été une femme extraordinaire et je pense que sans elle, mon père n'aurait jamais pu euh, euh, faire ce qu'il a fait dans, dans, enfin professionnellement. Et, et euh, euh, alors moi, j'ai eu mon entreprise après qui, qui n'avait euh, qui était plutôt dans le domaine de la décoration et des mmh. objets, euh, cadeaux. Et euh, j'ai jamais été marié, donc je n'ai pas de descendants, mais c'est pour ça que voilà, je soigne, si vous voulez, la mémoire de mes parents. Et puis j'ai des neveux et nièces, et voilà, j'espère que ça, continuera. Mais je ça termine, continuera. Je termine le film en disant que dans la religion juive, on, on, on meurt toujours deux fois. Et la deuxième fois. C'est quand la dernière personne à se souvenir de vous meurt à son tour. Donc voilà, tant y aura quelqu'un...
0: Donc ce sera éternel, et l'avantage voilà. des films, des émissions de radio aussi, c'est pour ça qu'on tenait à la faire, c'est qu'après, effectivement, c'est euh, éternel. Merci beaucoup, Daniel Giberstein, merci, merci à vous, vous. merci à votre père pour tout ce qu'il a permis de faire depuis des générations pour, euh, pour aider et soutenir ceux qui ont eu euh, besoin, et en France et, et en Israël aussi, je sais. Merci infiniment, merci, on se reverra pour le silence des tableaux, hein, quand il sera Volontiers. diffusé au cinéma ou, euh, effectivement, euh, à la télé. Dans un instant, à RCG Media, ne pas manquer, il y aura Laetitia Avia, la députée de Paris, et Maître Ariel Goldman, le président du FSJU. Bonne journée à tous.